0: You large a deal. Deal. Det är onsdag förmiddag när det här spelas in och dags för ett nytt avsnitt av investerarens podcast- Förra veckan bjöd på en uppgång. Trot eller ej, det var den fjärde uppgången det här året. Vi har ju inte blivit bortskämda med positiva börsveckor 2022. Men förra veckan såg vi upp 0,62 för OMXS 30 och 3,22 för OMXS GI. Vi var faktiskt upp desto mer under veckan. Men nåväl, det är ändå en positiv vecka. En av fyra. Vi hoppas det blir fler under mars också. För nu har vi just stängt böcker för mars och Vi har stängt böckerna för första kvartalet och från botten den 7 mars så såg vi faktiskt breda börsen stiga nästan 17% procent under 17 handelsdagar vilket också påminner om att när det vänder så går det väldigt snabbt. Vi har sett det här. Jag tror att jag har pratat om det tidigare också. Det är väldigt många som står utanför börsen just nu. Inte minst Bofa eller Bank of America när de skickar ut en förvaltarenkät till globala förvaltare. Där var kassandelen upp på någonstans 6%. Och den nivån var ju den högsta sedan coronakraschen. Och dessförinnan så var det i linje med den globala finanskrisen. Så allt jämt höga nivåer. Vanliga fonder brukar säga att man kan ha en kassandel på upp till 10% men det innebär ju inte att man sitter med var tionde krona i kassa även om det är så att man naturligtvis vill ha pengar för att kunna möta in och utflöden i fonden det är ju inte så att om du trycker på sälj på en fond att den förvaltaren jättegärna vill sälja värdepapper antingen sälja enskilda aktier eller skala av på alla för att du ska kunna få ut dina kulor. Utan här vill man ju kunna ha en, en kassa då för att kunna möta det här inutflödet. utflödet. Det blir ju en utmaning annars för de kunder, fondandes ägare som är kvar i fonden om de ska bekosta handelskostnaderna för att hela tiden sälja av för de som vill eh, exempelvis då sälja. Så en kassa är bra men kassan är på ganska höga nivåer Sen är det ju också ett ganska mörkt sentiment när det kommer till småsparare i USA. The American Association of Individual Investors menade på att det var den sämsta per, tio veckors perioden på väldigt, väldigt länge. Det var jag tror det tror jag sämsta sen finanskrisen och en av de sämsta sen man började mäta det här 1987 och det innebär att det står väldigt mycket pengar nu utanför börsen vid sidlinjen och väntar på att få komma in och den här typen av negativa sentiment tycker jag är rätt intressant för när det väl blir ett omslag så kan det gå fort vilket vi då också såg här under mars att det gick rätt fort när, när det vände. Om det här är botten i år eller inte det är det så skrivet i stjärnorna vi får helt enkelt se. Men det vi då vet är ju att vi har stängt böckerna för första kvartalet och i slutändan så innebar det en nedgång på 13,77 procent för OMXSGI. Men som sagt en rejäl återhämtning från, från lägsta nivån den 7 mars. Då. Och nu står ju rapportsäsongen och knacka på samtidigt som vi också har välkomnat den mest solsäkra månaden på börsen de senaste 14 åren. Och det är ju april naturligtvis som jag pratar om. Denna besvikelsens månad. När man hoppas och tror att våren är här. Det är varmt i luften, solen gassar och man kan stå ute med t-shirt även om det kanske är snöbeklätt på marken. Och sen inser man dagen efter att det är snöstorm, slask, kallt och jävligt. Men det har inte hjälpt på börsen faktiskt. Och Varför jag då tittar på de senaste 14 åren? Det är så långt bak. Jag har historik i, i infront för OMXSGI och det visade att det har varit riktigt, riktigt solsäkert på börsen då under april. Det är faktiskt bara en enda period en enda aprilmånad under den här perioden som har varit negativ och det är april 2012 där börsen backade 0,12% procent. Samtidigt som den genomsnittliga uppgången för OMXSGI under april är 4,85%. och I USA ligger den här siffran på 1,7%. Viktigt att ha med sig här också det är ju att OMXSGI är ett återinvesterande index. Att vi tar ju hänsyn till återinvesterad utdelning. Och det behöver man göra när det är april månad. Normalt sett så brukar april vara den mest utdelningstunga månaden på året. I år är det maj. Därefter kommer april och därefter är det mars så att ni inser vi, vi backar ju bak eh, helt enkelt. Maj är det flesta utdelningar, april är det näst flest och sen i, i, i mars då. Naturligtvis finns det ju bolag som har halvårsutdelning, det finns bolag som har kvartalsutdelning, många D-aktier, preferensaktier och sen har vi bolag som har månadsutdelning som ett Sibus eller ett spb men det är nu man, man delar ut störst del av slanten i år- som ska distribueras ut till aktieägarna helt enkelt. Och På tal om det så är det också ganska intressant att titta på direktavkastningen på börsen. Den ligger i här raden 3,6 i dagsläget. och Här är det också värt att påminna sig om vad det är man tycker är viktigast. Är man en utdelningsjägare så kanske det är en hög direktavkastning man vill ha. Man vill maximera intäktsströmmen idag- kanske för att man vill ta ut utdelningen och skapa en vitamininjektion till ens löpande ekonomi och få en guldkant på Men då är det väl rimligt att fokusera på bolag med en hög direktavkastning. Medan som det är så att man har tiden på sin sida och faktiskt är långsiktigt då bör man ju ta sig en funderare kring om det inte är utdelningstillväxt som faktiskt är det mer intressanta. Och i dessa tider tycker jag också att det är viktigt att fundera kring om bolagen orkar höja utdelningen över inflationstakten. Inflationstakten nu är är väldigt hög. Den kommer ju rimligtvis falla tillbaka. Frågan är när, inte om kan jag tycka. Men ju längre den biter sig fast, ju längre tid det här tar, desto större är ju risken inom situationstecken att det här kommer bitas in i lönerörelsen att det kanske skapas en spiral som är svår att backa ifrån vi kommer nog förmodligen också se Riksbanken behöva ta i allt hårdare och Fed har ju också varit ute och sagt att man kommer att banta balansräkningen snabbare och höja i mer aggressiv takt. Det sänkte börsen igår då när det här spelas in och igår innebär ju då den 5 april helt enkelt. Men jag tycker att det här är viktigt. Många pratar om 4%-reglerna så att man ska kunna ta ut 4% av kapitalet varje år utan att naga på portföljen. Men just när inflationen är så här hög så kan man ju fundera kring om det är så att jag är utdelningsjägare, jag är mer kortsiktig och fokuserar på bolag med en hög direktavkastning. Där kommer ju förmodligen vara många bolag som är mogna, som delar ut en större del av resultatet, minst 70% i utdelningsandel förmodligen. Och risken är ju om det är så att man är så pass moget att man inte riktigt växer speciellt mycket och kanske utmanas av mindre snabbspringande aktörer utan lägger sig som kan göra det du gör, det bolaget gör fast kanske på ett smartare och mer effektivt sätt Ja, då finns det ju också risken att man får ge ifrån sig marknadsandelar till det här bolaget och kanske se vinsten stagnera eller minska lite grann. och minska vinsten, ja men givet oförändrad utdelning vilket man som utdelningsjägare naturligtvis eh, ser som en, en bottennivå, ett golv man vill ju snarast ha utdelningstillväxt men, men sjunker vinsten då kommer det så sagteligen till slut leder till att man faktiskt också behöver sänka utdelningen för att bibehålla utdelningsandelen. Sen kan ju vinsten falla en bit utan att bolaget sänker utdelningen men där man då accepterar en högre utdelningsandel. Det är så fallande vinst, allt annat lika så ökar det ju utdelningsandelen då. Men här tror jag att den frågan är rätt relevant att ställa sig just nu. Och När det kommer till utdelningstillväxt ja, då finns det ju ett bolag som ligger mig varmt om hjärtat och det är ju naturligtvis Avanza. För 2018 det vi klubbade igenom på stämman 2019 var ju en utdelning på 2 kronor och 10 öre per aktie. Och sen blev den 2 kronor och 30 öre per aktie för att stiga till 3 kronor och 80 öre och nu i år på stämman som hölls här i slutet på, på mars. Det var med och höll ett anförande och eh, höll i en frågestund också till vår vd Rickard och vår ordförande Sönne Hagströmer. Eh, där klubbades det genom en utdelning på 9 kronor och 20 öre vilket är en utdelningstillväxt om 380 procent. Eh, och det, det här ställer ju saker och ting på sin spets. Det är klart att man inte kan förvänta sig att bolag höjer utdelningen med 380% på, på bara några år. Det globala snittet historiskt ligger snarast på kanske 5-7%. Medan bolag som är lite mindre mogna springer lite snabbare, växer lite mer. De bör ju kunna öka utdelningen över tid också mer än de här 5-7%. Om man kanske börjar med en utdelningsandel på 30%, man växer ganska snabbt så att vinsten växer än 15% om året, säger vi. Ja, men utdelningen är ju en andel av vinsten. Och om vinsten stiger 15% om året, då är det ju också ganska rimligt att anta att utdelningen, eller utdelningstillväxten snarast, kommer att kunna ligga någonstans kanske på 15% över tid. Det där kan ju svänga från år till år. För här är man ett ungt bolag med mycket kvar att göra, man vill växa med nya produkter, nya vertikaler, nya geografier, etc. Ja, men då kanske man vill använda en, en del av de här pengarna istället för att dela ut dem och med all rätta för att man får förmodligen en bättre kapitalallokering genom att bolaget behåller pengarna och återinvesterar dem här på ett sätt som de är ju förmodligen proffs på och veta exakt hur de ska allokera sina slantar för att få en sån, sån hög rentabilitet, så hög avkastning som möjligt på de investerade slantarna. Så det tycker jag är rätta om man faktiskt kan göra och här är ju fastighetsbolaget Balder det är ju inget litet bolag men det är ju ändå ett exempel på vilket värde man faktiskt kan skapa genom att bibehålla Eh, pengarna i bolaget och återinvesterar dem på ett klokt sätt. Ett annat bolag är ju naturligtvis också Berkshire Hathaway med Warren Buffett som inte heller har gett utdelning utan han menar ju på att men, vi behöver du pengar så jag har en liten liten del av innehavet och varje år och skapar din egen utdelning. Eh, så att det finns ju solskens exempel på, på, i båda ringhörnerna om man så säger. Men förutom då att det här Unga snabbväxande bolag som kanske kan öka vinsten med 15% per år som ett, ett långsiktigt snitt. Ett medellångsiktigt snitt åtminstone. Det är ju inte nog med att vinsten stiger ganska kraftigt eh, och att utdelningen då bör stiga lika lydande som ett brev på posten. Den kan ju till och med faktiskt stiga ännu mer. Plus att det finns en naturlig krockod i det hela. Är det är förr ett ungt bolag som har en utdelningsandel på 30%. Eh, ja men Fram till det att du blir lite seniora och på ålder. Börshöst eller börsålderns höst om man så säger, ja men då kommer du förmodligen sluta med att kanske ha en utdelningsandel på en 70% eller kanske 80% till och med. Så förutom att vinsten stiger mycket kraftigt un under de här åren så kommer du ju även se att utdelningsandelen tenderar att öka från 30% upp till kanske till och med 70-80%. Ehm, och, och hur långa tidsperioder vi pratar om, ja men det är svårt att säga men räkna ett år tionde plus då. Men det är ju också en bidragande faktor som gör att man eh, faktiskt kan se två stöttande faktorer både den stigande vinsten men även stigande utdelningsandelen. Eh, stötta upp för en, en ung utdelningsjägare, en utdelningsinvesterare men som eh, har ett behov av de här kassaflöden långt in i framtiden. Ja men då är det kanske lite mer spännande på något sätt att faktiskt fundera kring att fokusera på utdelningstillväxt snarare än hög direktavkastning idag då helt Enkel. Nåväl, några intressanta spaningar. Dels så är ju den amerikanska inverterade gildkurvan som man pratar mycket om just nu i marknaden. Vi ser att tvååringen står högre än tioåringen. Det här har historiskt varit en hygglig signal för en recession i antogande, Kanske inte omedelbart men inom en viss period därefter. Eh, senaste 60 åren skrevs INBC så har det här gällt vid alla tillfällen utom ett. Då. men å andra sidan så har vi en rejäl yield curve control när man kontrollerar egentligen allt från korta räntor till långa räntor från håll. så att hur pass träffsäker den här indikatorn är det är jättesvårt att säga. Är man intresserad av det här så kan man ju googla på inverted yield curve eller yield curve, inversion eller någonting i den stilen. Det är väldigt mycket diskussion om det här just nu helt enkelt. Det finns fall både när det har lett till recession och när det inte har lett till recession. Och recession det är ju en krympande ekonomi då. Normalt sett så brukar man ju prata om två på varandra på följande kvartal med negativ BNP till tillväxt. Så att vi får väl se helt enkelt om om det är så att vi får det i det här fallet när man pratar vi om vart börsen befann sig på botten den 7 mars så är väl det inte jättelångt ifrån den typiska börsnedgången vi brukar få när, när vi har haft en recession och i Sverige hade vi recessionen senast 2012 om jag inte missminner mig. I USA är det inte lika vanligt. En annan intressant spaning är ju att Euroclear har släppt sin rapport över aktieägandet i Sverige och det är oerhört glädjande att se att riskspridningen, diversifieringen ökar i Sverige och har gjort så sedan 2014. Det gör mig alldeles varm i kroppen. I dagsläget är det 39% av de privatpersonerna i Sverige som äger aktier som har en enda aktie i portföljen. Det vill säga en skrämmande dålig riskspridning. Den här siffran har varit närmare 50% tidigare. Den har sakta, sakta krupit ner och nu är på 39%. I fjol var den på 41,79. Så det är väldigt glädjande att se att den fortsätter att minska. Och I fjol hade vi 4,5 bolag i snitt i portföljen. Nu ligger det på 5. På Avanza är det 8,3. och Bland de kunderna som har minst 10 miljoner i aktier i, i, i portföljen då, så är snittet 42,7 så att återigen oerhört glädjande att se att riskspridningen fortsätter öka och visst det är ju så här att här tittar man bara på aktieägandet det kan ju vara så att man äger en aktie i ett bolag man kanske är anställd på man kanske har fått någon form av aktier i någon form av matchningsprogram eller som någon förmån men har en större del av sitt sparande i en, i, i en vanlig fond då med, med större delen av, av sparandet kanske och till och med då har man ju en god riskspridning. Så att man kan inte läsa in riktigt för mycket i det här. Man får ju inte hela bilden över hushållens ekonomi. Men det är glädjande att se att riskspridningen- väl, jag tänker mig också att vi ska spana in lite grann hur avancianerna har betett sig i mars. I januari så drog man ner på risken ganska mycket på fondsidan. Då var det mera förmån bland fonder, räntefonder medan man såg rejäla nettoköp bland de aktieägande kunderna. Och det tror jag handlade lite grann om att vi hade ett börsrally i november. Sen hade vi Omikron som sänkte börsen 4% 26 november. Och sen hade vi ett rally Där vilar man på haven lite grann. Jag känner igen det själv också. Jag blev inte jätteköpsugen efter en snabb uppgång. Börsen vände ner 4 januari. Sen så började jag takta ner det. Där såg vi över tre gånger så höga köp jämfört med december. I februari så fortsatte man dra ner på risken på fondsidan. Man parkerade till och med pengar vid sidlinjen. Man fortsatte dock köpa på aktiebenet men lite, lite svagare takt. Och sen i samband med Rysslands invasion av Ukraina 24 februari så såg vi att det varit ett risk -off -sentiment. var ett rejält risk-off-sentiment. Man var rejält skrämd. Det här är ju naturligtvis oerhört obehagligt det som händer. Och det skapar någon form av våtfilt också där det känns som att ja, men det blir lite olustigt. Eh, och, och, och det gav mycket perspektiv på, på det hela saker och ting. Så att, liksom, aktiviteten på något sätt kände som att den eh, föll. Men eh, från 7 mars där börsen bottnade och där vi hittade botten än så länge var ju väldigt väldigt intressant i och med att eh, börsen återhämtade 5,88% intradag den dagen på OMX 30 och 6% på breda börsen. Eh, kronan den försvagades som mest upp 10 mot 10,07 mot dollar vilket naturligtvis vittnade om att det var rejäla eh, sälj från utländska investerare. Där vände både börsen kronförsvagningen och sen dess som jag sa här i början av den podden så, så steg breda börsen 17% nästan under 17 handelsdagar och kronan stärktes rejält mot exempelvis dollarn och varför jag kanske kan kolla på den då det är ju för att våra kunder favoriserar amerikanska aktier i störst utsträckning utanför Sveriges gränser och här har ju också Riksbanken varit ute att de rimligtvis kommer att behöva höja räntan betydligt tidigare. Tidigare sa man ju att man förväntade sig en räntehöjning i slutet på 2024. Nu är det ju omvänt så att man kanske till och med förväntar sig en räntehöjning vid nästa möte och sen förväntar man sig att inflationstakten rullar över snarast någonstans 24 till 26, 2024 till 2026. Så lite om och upp och nervända världen får man väl helt enkelt säga. Men från den här botten så har vi sett rejält sentiment sentimentsomslag när det kommer till riskviljan eh, fondspararna vallfärda tillbaka till börsen spararnas riskaptit ökade rejält i mars eh, antalet affärer minskade year on year jämfört med mars i fjol men det är den bilden som inte riktigt berättas i pressmeddelandet det är ju att i fjol hade vi ju nettoutflöde, nettosälj på 170 miljoner eh, och i år var det nettoköp på över 5,5 miljarder det är ju fortfarande färre affärer men det är ju rejält stora Eh, stora köp. Eh, det är ju klart att jag menar, för vår räkning så genererar både köp och sälj i naturligtvis. Eh, men från tid till annan kanske man helt enkelt bara ska sitta på händerna och inte sälja av i panik och inte generera det i eh, utan kanske försöka övervintra åtminstone om det är långa pengar. Men nu har vi ju ändå sett att som, rejält somslag, rejäl riskvilja eh, men det återstår lite grann också att att, att se vad som händer här nu när rapportsäsongen så sagteligen snart ska dra igång. Ehm, För tidigare blixtsnabb nedkylning av riskviljan. Nu har det börjat tina upp. Det börjar liksom hetta till ordentligt igen. Ehm, vi har haft... E en del fredssamtal huruvida de har varit fruktsamma eller inte kanske man kan fundera lite grann kring Fed har höjt räntan för första gången sedan 2018 nu säger man att man ska banta balansräkningen snabbare höja mer aggressivt troligtvis samtidigt som vi har energi och råvarupriser som rusar och det har förmodligen inte trillat ner till sista raden det vill säga till prishyllan i matbutikerna riktigt ännu för nu fördyras ju faktiskt allt eh, och vi har ju sett att börsen ändå har samvarierat en del med oljepriset även om oljan har eh, kommit ner ganska rejält från, från toppnivåerna men jag tror att det blir väldigt intressant att höra vad bolagen säger och inte bara historiska siffror för första kvartalet i och med att kriget som bröt ut 24 februari då eh, ändå höll i det under en, en, en mindre del av, av kvartalet. Så att här blir det snarast intressant att se vad bolagen säger då framåt. Det här skapar ju ett rejält huvudbry för många. och Det är för mig ganska fascinerande att det bara är Nolato, Volati och huskvarna kanske någon fler eh, som har kablat ut vinstvarningar. Det borde vara fler kan man tycka och De här stigande energi- och då fördyrar ju både produktion och transport. Så att någonstans är ju det här något som påverkar i princip alla bolag. Tittar vi på de aktierna som kunderna favoriserade under månaden så köpte man Volvo B, det vill säga de inte Volvo Cars, Swedbank, Avanza, SSAB, Saab, SKF, Electrolux, HM, Nordea och SBB. Um, och det här finansierade man genom att sälja AstraZeneca, Lundin Energy, andra vinstämtagningar, Swedish Match, VNL, Akelius, GHP Specialty Care, Ford Knox, Millicom, Enquest och Altria. Eh, helt enkelt och här just AstraZeneca då som var den mest sålda har ju agerat lite grann krockhudde för spararna under det turbulenta börsåret med en uppgång då när det här pressmeddelandet skickades ut då, i slutet på, på mars eh, med 15% sedan årsskiftet och jag tror i alla fall att i takt med att börsen har hittat fotfäste och att riskviljan då tilltog så tar man hem en del vinst i AstraZeneca för att stuva om i portföljen eh, och till synes eh, mot bolag med en ganska Värmande direktavkastning får man väl ändå eh, säga. Och när det kommer till Volvo som flest favoriserade så sjönk ju aktien dubbelt så mycket som börsen efter invasionen av Ukraina och hamnades alltjämt lägre än bolagets historiska snitt. Sen har man en stark balansräkning med möjlighet till rejäla utdelningar brukar lyftas och en värmande direktavkastning i absoluta tock skicket om man då räknar med ordinarie utdelning plus extra utdelning helt enkelt. Och sist men inte minst man, man bjuds ju också på en exponering mot den omställningen mot elektrifieringen som kanske kan få lite grann ett förnyat fokus. Och de Volvo brukar ibland bjuda på, inte sällan på pressmeddelarna om stor orders som har tagits när det kommer till elektrifierade tunga fordon. Så att, ja allt jämt intressant helt enkelt. På fondsidan så fortsätter globalfonder att locka medans Spiltan aktiefond investmentbolag är den som eh, har tagit det mest stryk, den mest nettosålda och det här tycker jag är lite grann en ganska god indikator över fondspararnas generella riskvilja för det är över 600 000 fondhandelsägare. Det är den fonden man månadssparar mest i. Så att om den hamnar på topplistan mest sålda då vet man att det generellt är risk off bland, eh, bland fondspararna. Eller att man säljer det här för att stuva om eh, i, i annat som har gått lite eh, sämre helt enkelt. Ytterligare en spaning under mars det är också att amerikanska Nasdaq faktiskt gick bättre än S&P 500. Och Nasdaq det är ju teknikbörsen, 60% techbolag brukar man väl kanske säga. Det många inte känner till det är ju att tech-exponeringen är väldigt hög eller tech är väldigt hög i S&P 500 också. Man kan inte bara titta på Information Technology för där någonstans kommer det stå en 20-25% mot eh, tech och it-bolag. Men vi har ju även Communication Services och Consumer Discretionary där eh, de två också hur serar hem för techbolag? Det sammantaget gör att det är ungefär en 40% exponering mot techbolag i S&P 500 och det tänker man inte riktigt på. Så techbolagarna har gått rejält dåligt. Om de skulle kunna få lite mer vind i seglen så skulle de kunna hjälpa och stötta upp amerikanska börsen vilket är bra också för kunder som köper globalfonder i och med att amerikanska börsen är majoriteten i, de utgör majoriteten ska säga, så i de flesta globalfonder helt enkelt. Och med de orden då har vi stenkoll på hur kunderna agerade under mars. Det är risk on- vi har även koll på att april är en solsäker månad har börjat trevligt i år också. Och med de orden, ett kort nyhetsvep och där kan vi se att Elon Musk har köpt 9,2% av sociala medieplattformen Twitter. Vilket fick aktien att rusa 30,4% som mest under dagen. Det här var den bästa börsdagen för Twitter sedan bolagets IPO i november 2013. Och Elon har ju själv redan över 80 miljoner följare på plattformen och dagen efter kom det ut information om att han också nu kommer redas plats i eh, styrelsen det här skulle vara en passiv investering det visade sig dagen efter att, ah, <går> hur passivt det här var det är en fråga, det här är förmodligen en fråga också för amerikanska myndigheter när eh, han har sagt att det ska vara en passiv investering och allting tyder nu på att det snarare kommer vara en aktiv eh, investering, han har ju också gått ut på Twitter med en poll och frågat om folk vill ha möjligheten att kunna ändra tweets eh, så att eh, nej, den verkar ju inte vara passiv, vi får fortsätta spännande att följa Sen har vi Tesla också, återigen Elon Musk levererade 310 048 bilar i första kvartalet vilket var marginellt lägre än väntat men 67% högre än för ett år sedan. Intressant att de kan navigera halvledarbristen, komponentbristen så bra som de har gjort historiskt. Och Model 3 och Model Y utgjorde 95% av siffrorna och på temat bilar så fortsätter vi med som meddelade ett nytt partnerskap med Polestar för kommande 5 År. Partnerskapet inkluderar 65 000 elbilar från bolaget som deläggs av Volvo Cars. På temat kaffe. Kaffe har blivit dyrt. Jag skulle handla kaffe i matbutiken till, en, till ett möte med mina vänner i aktiespararna. Det kaffe paketet kostade Nästan 60 kronor, jag brukar betala 37, något sånt där för 37, 38 någonting. Då väl, Starbucks tidigare vd-ordförande Howard Schultz är tillbaka som interims vd efter att föregående vd lämnat. Han började med att omedelbart stoppa återköp av aktier för att möjliggöra för bolaget att investera mer av vinsten i personalen och fiken. Vilket enligt honom är det enda sättet att långsiktigt skapa aktieägarvärde för samtliga intressenter framgår det. Jag tror att Howard Schultz har varit otroligt viktig för Starbucks-kultur och bygga den kulturen. Det har ju varit lite mer lite stökigt på senare tid. Det här är ett temporärt inhopp. Han har väl inga planer på att fortsätta som permanent vd. I alla fall vad han har sagt. Allting kan hända. Men det ska bli intressant att se om han kan få lite fart på, på Starbucks. Sen har vi värdet på global M&A-aktivitet så företagsförvärv och sammangåenden som sjönk 29% under första kvartalet enligt Reuters. Och en starkt bidragande faktor är ju naturligtvis för höga förvånande marknadsvolatiliteten i kölvattnet av Rysslands invasion av Ukraina. Det verkar ju dessutom vara så att IPO-fönstret är relativt stängt just nu. Det var ju ett... Eh, ett noteringsår i fjol som nästan saknade motstycke. Men i år har det varit desto lugnare. Och vi har ju faktiskt spettat av första kvartalet. Så att vi får se vad resten av året för med sig. Sen har vi Eriksson vars styrelse inte fick ansvarsfrihet på sin stämma 29 mars. Det här efter avslöjandet om att IS mutar i Irak. Som varit kända i flera år inom bolaget men vars omfattning undanhållits från marknaden. Det här är ju ingenting som marknaden gladdes åt av förklarliga skäl. Däremot så fick styrelsen sitta kvar. Varpå jag utgår från att marknaden nu vill se en rejäl uppstädning. Det har ju höjts väldigt många ögonbryn kring det här debaklet, Väldigt många frågetecken. Det här är inte bra för Sverige som ett exportsignalvärde till resten av världen heller. Jag tror att vi kollektivt får skämmas åt det som har hänt. Det blir intressant att se hur de kommer att eh, adressera den här frågan framåt och vad som händer härifrån och fram till nästa års stämma. Sen har vi batteriladdleverantören leverantören tex näst största ägare Altor som avser att sälja 5,75 miljoner aktier. Vilket motsvarar 11,7% av kapitalet. Vi får väl se om storägaren Lator skulle kunna knipa det här. Nu är det några dagar sedan, det kanske till och med så att den här affären är klar, då får jag skämmas. Men ett visst säljtryck här, i samband med att de kom till börsen så tog ju investmentbolaget Latour 31% procent av Bolaget en trevlig huvudägare, skulle jag väl kunna gissa. Sen har vi Växjös Stolthet, eller en av dem i alla fall, Fort som flyttade till Stockholmsbörsen med första handelsdag 13 april. Eh, därmed slipper man ju betala 19 kronor i minimikortage via NGM. Eh, istället så blir det väl en trevlig en. Krona eller om det är så att man inte har 50 000 i samlasparande hos oss på Avanza så betalar man faktiskt ingenting vilket också är trevligt naturligtvis. Sen har vi sist men inte minst investmentbolaget Lundberg som har köpt 815 693 A-aktier i huvudstaden det vill säga fastighetsbolaget då för totalt 103 miljoner kronor. Um, det här är ju ett fastighetsbolag som har en, en låg belåningsgrad kanske lite för låg, de får ofta kritik för det AAA-lägen inte minst med Nordiska kompaniet i Stockholm som en, en, en stor paradfastighet. De äger ju de flesta fina fastigheterna på monopolbrädet och just nu läser jag även en bok. Jag har läst flera böcker om Ivar Kryger men jag läser ytterligare en bok just nu. Så där får man liksom slungas tillbaka till 20-talet och när det här tog fart. Han har ju ett finger med i spelet i ganska mycket när det kom, eller hade de när det kom till till svenskt näringsliv och nu ser du mera svensk industrihistoria Tänstegspalatset och NK ja, Ni kanske känner till Liva Kryger om inte läs lite mer om honom Han har som sagt ett stort finger med i spelet när det kommer till dagens finansvärde Mycket spännande historia helt enkelt och med de orden så önskar jag dig en solig bursvecka. Jag hoppas du får en trevlig utveckling på portföljen. Så hörs vi igen om en vecka. Tack för att du lyssnade på det här.